2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 남자. 아이언민 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나 신규 확진자 상황 좀알려주시오 네,
2: 예, 오늘 396명 신규 확진자 발생해서요. 어제보다, 396명? 예, 예, 거의 예. 뭐 400명 육박했죠. 근데 어제보다 음. 이제 44명이 줄었는데. 네. 하루 만에 다시 400명 아래로 떨어지긴 했습니다. 음. 그리고 이제 일주일 평균 지역 발생 확진자도 395명, 이제 400명 안으로 들어와서. 아, 일주일 평균이? 예, 예, 예. 그래서 이제 2단계 범위 안으로 들어왔습니다. 그래서, 네. 어, 뭐 조금 안심이긴 한데, 그래도 음. 좀 직장 내 집단 감염, 그 다음에 가족 지인간 모임으로 인한 연쇄감염 이런 것들이 계속 지금 나오고 있는 상황이라서 예. 당분간 확진자 규모가 뭐 크게 줄어들거나 이럴 상황은 아니다. 이게 음. 이제 방역 당국 판단입니다. 네. 그래서 이렇게 3,400명대에서 계속 등락을 반복하는 이런 일종의 정책기적 상황이기 때문에 네. 일단 내일까지 이제 확진자 상황을 좀 지켜보고. 음. 그리고 이제 다음 주부터 적용할 새로운 거리두기 단계 조정안을 내일 오전에 발표하겠다. 이게 이제 방역 당국의 계획입니다.
3: 아 내일 오전에 발표한대요. 네, 그렇습니다. 어. 그래서 지금 그 5인 이상 집합 금지 풀리지 않을까 뭐 이런 네, 얘기 들었습니다. 그러니까
2: 지금 이제 확산세를 안정적으로 이제 관리를 하고 꺾으려면 이제 방역 이 단계 거리두기 단계를 올려야 되는데. 예. 지금 국민들 피로감이나 자영업자들 피해 생각하면 또 그럴 수도 없고, 어. 이래서 올리기도 어렵고 내리기도 어렵고 이런 상황이라서, 음. 이 거리두기 단계는 현행 단계로 한 일주일, 이주 정도 더 연장을 이 하되, 네. 이제 미세하게 이제 부분적인 방역수칙 말씀하신 것처럼 5인 이상 거리두기 모임을 뭐 일부 완화하는 정도, 음. 이 정도가 되지 않을까 이렇게 예측은 하고 있습니다. 아, 그렇고 예측인 상황이군요 예, 예.
3: 하, 오늘 좀 그, 확진자가 좀확 줄었으면 좋겠다는 네, 생각도 이기 하고 쉽지가 않네요. 예 네, 내일부터는 또 백신 접종 시작된다고 하니까. 근데
2: 백신 접종이 시작이 되면 요 백신 접종 작업을 안정적으로 잘 관리해서 이걸 계기로 해서 좀 확산세가 꺾이지 않을까 하고 이제 기대를 하고 있는 이런 상황입니다. 네. 네. 오전에 그 기준금리
3: 발표 났어요. 예, 예,
2: 한국은행이 금융통화위원회를 오늘 열었는데요. 지금 현재 연 0.5%인데 기준금리가. 네. 이거를 이제 동결하기로 이렇게 음. 결정을 내렸습니다. 그래서 지난해 7월 이후 지금 여섯 번째 동결 조치거든요. 그래서 지금 현재 그 부동산이라든지 주식시장 이런 데가 좀 과열된 논란이 있어서 금리를 좀 내리기는 어려운 상황이고. 예. 또 지금 요새 물가가 굉장히 비싸서 금리를 좀 올려야 된다 이런 얘기도 있는데 금리를 올릴 경우에 자칫 뭐 소비나 투자가 위축이 되는 그런 상황도 있기 때문에 더군다나 또 코로나19로 인해서 이제 경기 침체 상황이 맞물려 있는데다 경기가 또 회복되는 속도가 그렇게 빠르지 않을 걸로 보고 있기 때문에 경기를 금리를 또 올리는 것도 부담스럽고 이래서 음. 전문가들도 오늘 회의 시작 대기 앞서서 아마 금리가 동결되지 않겠냐 이렇게 예측을 했는데 그 예측대로 금리가 그대로 동결이 됐습니다. 그래서 그 이주열 하는 총재가 얼마 전에 국회 이제 기획재정위에 출석을 해서 이제 언급을 했었는데 네. 최근에 수출 호조 등으로 인해서 국내 경기가 완만하게 회복되고 있는데 코로나 이 확산 상황 때문에 이 경기 회복의 불확실성이 여전히 높은 상황이기 때문에 음. 당분간은 통화 정책을 좀 완화적으로 운영을 하겠다 이래서 경기 이 금리를 그 동결하는 쪽으로 아마 암시를 했었거든요. 네. 그 예상대로 아마 이제 동결 조치가 나왔습니다. 음. 어 을왕리 참변
3: 음주 운전자 네. 지난번에 좀몇번 알려드렸었는데 네. 이게
2: 지난해 9월에 있었던 사건이죠. 그 을왕리 해수욕장 주변 도로에서 이제 술에 만취해서 벤츠 승용차를 몰고 역주행을 하다가 치킨 배달하던 50대 운전자를 사망하게 한 이런 사건이었죠. 그런데 오늘 1심 이제 구형 이 나왔는데요. 인천지법 형사 3단독 재판부가 오늘 일심 결심 공판에서 이제 구형을 했습니다. 그래서 네. 그 운전을 한그 30, 35살 여성 운전자 네. A 씨한테는 징역 10년, 음. 그리고 음주운전을 교사한 혐의로 어, 기소된 동승자 48살 남성 B 씨한테는 징역 6년을 구형을 했습니다. 네. 굉장히 중형이죠. 음. 그래서 이제 검찰은 구형 사유를 운전자 B씨가 사고 직후 구호 조치보다는 책임을 축소하려고 하는 데 급급했고 네. 재판 과정에서도 기억이 나지 않는다고 일부 이제 혐의를 부인하는 듯한 이런 발언을 해서 죄질이 매우 중하다. 또 음. 음주운전의 위험성에 대한 사회 공동체 공감이라든지 유족들 상처를 생각하면 을은 엄벌이 불가피하다. 이렇게 이제 중형 구형 이유를 밝혔고요. 예. 그 이제 그 아마 선거 공판은 다음번 공판 때 아마 이제, 이제 나올 것 같은데 <웃음> 선고 직후에 이제 재판부가 오늘 판사가 최후 진술을 한번 해보라고 예. 기회를 줬거든요. 그랬더니 음. 운전자 B 씨는 그 사회적 물리를 일으킨 점이 정말 죄송하고 피해자와 가족분들한테 진심으로 사죄드린다. 이렇게 이제 얘기를 했고 동승자였던 남성 A 씨도 그 씻을 수 없는 죄를 지었다. 깊은 반성을 하고
3: 있고 고인과 유족에게 용서를 구하고 싶다. 이렇게 이제.
2: 발언을 했습니다 예이
3: 내용 국민청원에도 올라가 있었고 그 당시에 상당히 많은 분들께서 분노하는 상황이었는데 그렇죠. 예. 아, 재판 결과 어떻게 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다 네. 어, 전남 신안의 튤립 축제가 상당히 유명한데 예, 그렇죠. 작년에 취소됐었고 못했죠. 올해도 어, 다 잘한 튤립을 잘라버려서 상춘객들 찾아나겠다고요?
2: 예. 올해 이제 4월에 2021년 섬출립축제를 이제 열기로 계획을 하고 있었습니다. 네. 작년에는 이제 코로나 때문에 이제 추울립 100만 송이를 다 가러 엎었지 않습니까? 음. 그래서 올해는 이제 비대면 랜선축제로 이렇게 하겠다 이런 계획을 세우고 있었는데 네. 오늘 전남 신안군이 결정을 해서 결국은 올해도 아, 어, 튤립 꽃밭을 다 갈아엎자, 꽃봉오리를다 잘라내버리자 이렇게 결정을 한 겁니다. 아, 비대면으로 온라인으로 보여주는 것도 안 네, 하겠다. 그것도안 하고, 예, 어. 그래서 아, 잘라버리겠다. 예, 이, 이 이제 그 튤립 축제가 신안군 임자도 대광 해변에 이제 백사장 12km를 끼고 있는 이런 이제 지역인데 여기 네. 이제 뭐 튤립하고 유채꽃 이런 것들이 굉장히 이제 넓게 펼쳐져 있어서 이제 봄철마다 장관을 이런 대표적인 축제인데 음. 이제 오늘 3월에 임자대교가 개통이 돼서 이제 그 운전을 해서 육로화가 연결이 되게 돼 있습니다. 그러면 접근성이 굉장히 좋아지잖아요. 그럼 사람들 많이 가겠네요. 그렇죠. 그래서 낸선 어. 축제를 하더라도 이상충객들이 몰릴 수밖에 없다. 이게 네. 통제가 안 되기 때문에 아예 음. 그 꽃밭을 갈아 꽃봉우리들을 다 이제 제거를 해서 꽃밭을 갈아엎어서 축제를 네. 취소를 하자 이렇게 결정을 했다고 합니다. 그래서. 음. 오늘 이제 결정을 하고 박우량 신한군수가 이제 어 기자회견을 했는데 작년에 의해서 올해도 축제가 취소가 돼가지고 아쉬움이 굉장히 크지만 지역사회 감염을 차단하고 국민들 생명과 안전을 위해서는 불가피한 결정이다 양해를 바란다 국민들이 함께 노력해서 코로나19가 조기 종식 어 되는데 좀 협조를 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 예. 올해는 뭐 포기하시고 예, 음. 네. 안 가시는 게 좋겠습니다.
3: 어 이런 상황에서 지금 3월 1일 날 보수 단체가 집회 이거 하고 있잖아요. 네,
2: 오늘 서울 경청철로 막힌 내용인데요. 3일 절에 일부 보수 단체들이 광화문 광장 등에서 이제 대규모 집회를 하겠다고 신고를 한 겁니다. 네. 그래서 현재까지 집회 신고된 게 모두 1,478 건이고 그 가운데 예상 참가자가 10명 이상이거나 또는 이제 서울시가 금지 구역으로 지정된 그 금지 구역 안에서 신고된 집회도 백두 건이나 된다고 열세개 네. 단체에서 백두 건이나 된다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 그뭐 박근혜 전 대통령 복권을 주장하는 일부 보수 단체들 그다음에 전광훈 사랑 제일교회 목사가 이끄는 그 기독자의 통일당 이런 이런 단체들이 이제 네. 광화문 광장하고 청와대 사랑채 주변에서 집회를 하겠다 이렇게 지금 신고를 했는데 일단 서울시하고 경찰은 이들 집회에 대해서 모두 금지 통보를 내렸습니다. 그리고 오늘 이제 그 관련 당첨을 밝혔는데. 그 10명 이상 집결해서 감염병 확산 위험이 크고 공공의 안녕이나 질서를 위협할 수 있는 이런 그 집회에 대해서는 법이 허용하는 범위 내에서 모든 수단을통해서 엄정대응하겠다. 네. 만약 하나라도 불법행위가 발견되면 반드시 사법조치하겠다 이렇게 엄정대응 방침을 밝혔습니다.
3: 예. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
3: 오태훈네 시사본부 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청, 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 공은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네, 불굴의 희망 최민희 전 의원 나오셨고 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께 하십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 민주당이 추진하는 검찰 수사 기소권 완전 분리 또 중대 범죄 수사청 신설 등 여러 가지 검찰 개혁에 대한 조치들 관심을 좀 모으고 있는 상황입니다. 먼저 국회 출석한 박범계 법무부 장관의 발언 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 아, 대통령께서 저에게 주신.
2: 말씀 중에 크게 두 가지 일단 올해부터 시행된 수사권 개혁의 안착이라는 말씀을 하셨고요 두 번째는 범죄 수사 대응 능력 반부패 수사 역량이 후퇴되어서는 안 된다 속도 조절이라고 표현하지 않았습니다 아, 대통령께서도 어, 그런 표현을 쓰신 바 없고요 그런 다소간의 어떤 그 어, 차이들이 있는 것이고 그것을 조정해 가고 조절해 가는 네. 단계에 있습니다. 궁극적으로는 수사기소는 분리되어야 하는 것이 마땅합니다.
3: 네. 방금 들으셨던 것처럼 박범계 장관 그 검찰개혁 속도조절론 여기에 대한 어, 질문에 어, 그런 것 없다 일축하는 발언 나왔는데요. 먼저 이 속도조절론이 어떤 거고 이게 왜 나온 건지 최민 의원님께서 좀 정리해 주세요.
0: 그, 우선 네. 이게 정 문재인 정부 초기로 넘어가야 됩니다. 네. 조국 전 장관이 민정수석하던 시절에 네. 안행부와 법무부가 검경수사권 조정안을 만듭니다. 네. 그때 검경수사권 조정안이 불완전하고 미흡한 것이었는데 음. 이제 워낙 검찰이 세게 나오니까 예. 그 내용 중에 중대 여섯 개 범죄. 어, 예. 그러니까 그게 사실은 특수부가 하던 수사답니다. 아, 예, 예. 그것을 검찰에 남겨둔 거예요. 음. 그래서 이후에 검경수사권 조정이 안 됐다. 무늬만 네. 검경수사권 조정이다. 음. 이런 비판이 계속 있었었죠. 네. 그래서 이번에 민주당 검찰개혁 TF에서 어, 그거 맞다. 음. 그래서 육대 범죄, 육대 중대 범죄를 수사하는 수사청을 만들겠다. 이렇게 나온 겁니다. 네. 그러니까 아마도 그때 검찰은 육대 범죄를 검찰이 수사하게 되고 결과적으로 특수부가 존속하게 되었을 때 기뻤겠죠. 음. 그러나 이렇게 무리하게 하면 늘 후폭풍이 따른다. 그래서 현재 민주당은 그 중대범죄수사청과 관련하여 기호지세예요. 호랑이 등에 올라탄 격이라 네. 아마도 통과시킬 것 같습니다. 음. 그런데 중요한 것은. 민주당 내 이견이 있겠죠 네, 왜냐하면 네. 일단 그불안전하더라도 검경 수사권 조정이 됐는데 그거 안착시키고 하자 이런 입장이 있을 수 있다고 생각합니다 예. 그래서 저는 음~ 다행히 그 법안을 보면 1년 유예 기간이 있어요 법안에 음. 그러니까 먼저 어~ 검경 수사권 조정 이미 통과한 그 법안부터 네. 안착시키고 1년일년 1년 유예 기간을 두고 다음 정부 7월에이 음. 중대 범죄 수사청이 뜨기 때문에 그 속도 조절이라고 얘기하는 건 이미 그 법안에 수렴되어 있다. 이렇게 볼수 있고, 가장 중요한 것은 네. 저는 이제 언론을 보면서 지금 언론이 문재인 정부 레임덕 오기를 고사 지내는 느낌을 받았습니다.
3: 바란다고요? 어.
0: 예, 바라는 것 같아요. 예. 레임덕인데 지지율이 45%가 됩니까? 근데 이런 거예요. 일사불란하게 민주당과 청와대가 움직이면. 예. 어, 민주당을 청와대 이중대다, 독재다 그러고. 음. 이렇게 사실은 이견이 있을 수 있죠 네네. 중대범죄수사청 조금 있다 하자 음. 이런 입장 있을 수 있어요 그래서 내부에서 이견이 나오면 레임덕이라고 하고 네. 어쩌란 말입니까
3: 음. 유영민 대통령 비서실장이 국회 운영에 출석을 했는데 이 관련된 질문에 대해서 그런 뜻으로 하신 말씀이다라고 이제 발언을 했다고 해서 여기에 대해서 또 의미를 두고 있는 언론들도 나오고 있는 것 같습니다 어, 어떻게 보시는지요 저는 기본적으로
4: 그 중대범죄수사청이라는 것에 대해 가지고. 네. 그 아까 최영현 님 언급하신 것처럼 저는 이번 정권의 검찰개혁의 설계자는 그래도 또는 총, 이반자는 네. 조국 전 수석이라고 보는데. 네. 조국 수석이 발표할 때 6개 중대범죄에 대해 가지고 검찰의 수사권을 잔류시키겠다. 음. 그리고 공수처 같은 경우에는 뭐 검찰이나 아니면 고위공직자들의 비위를 수사하는 기구를 만들겠다. 요것이 골자였거든요. 네. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 지금 이제 원래 지금까지는 검찰개혁 론자들이 검찰개혁이 일단락되는 지점을 검경수사권 분리와 그리고 공수처의 출범으로 예, 예. 봤었거든요. 예, 예. 근데 공수처가, 그까 그러니까 검경수사권 조정은 약간 이제 실무 단계에서 꼬인 것이 음. 그 공교롭게도 이용구 차관의 택시기사 폭행건이 터지면서 네. 그 국민들의 여론이라는 것이 아, 과연 경찰이 주요 공직자나 이런 사람에 대해서 성역 없는 수사를 할수 있는 준비가 되어 있느냐 네. 이게 의심을 받는 상황이 좀 됐고요. 음. 그 저는 공수처 같은 경우에는 네. 그 공수처가 관리하는 범죄들 같은 경우도 보면은 거의 다 권력형 범죄나 이런 것들이거든요. 네. 직권남용이라든지 장관이나 이런 사람들이 그 사람을 대상으로 한 것이기 때문에 고위 공직자들이 하는 어떤 비위에 대한 거 아니겠습니까? 그러다 보면 뭐다 그게 들어가는데. 이번에 중대범죄수사청이 하겠다는 것도 보면 은 사실 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형참사 이거 수사를 맡긴다는 거거든요. 어. 저는 이런 것들이야말로 고위공직자들 아니면 할수 없는 범죄다 이렇게 보거든요. 네. 사실 선거했을 때뭐 고위공직자들이 보통 선거에 나가죠. 그리고 방위사업 이것도 뭐 별달린 사람들이 공수처 수사 대상인데 음. 별달린 사람들이 보통 이런 것에서 힘을 쓰겠죠. 대형참사 여기 책임질려 그러면 은 공무원이어야겠죠. 부패, 경제, 뭐, 다 제가 봤을 땐 중대범죄 수사청이 관할하겠다고 하는 범죄의 영역이 네. 인적으로 이제 구분을 짓는 공지, 음. 공수처의 수사범위에 들어간다는 거죠. 그렇기 때문에 네. 저는 애초에 조국 장관이 설계할 때이 6개 범죄를, 어, 원래는 사실 상당 부분을 공수처에서 담당할 수 있을 거라 생각했던 것 같아요. 음. 그런데, 실제 이제 공수처 출범하면서 김준욱 청장이 그 청문회 때도 우리 공수처라는 조직은 직제상 순천지청 정도 사이밖에 안 된다. 그래서 최근에서도 얘기한 것이 1년에한 세네 개 정도의 사건 하면은 참 많이 하는 거 아닐까. 아. 그렇기 때문에 저는 여권이 처음 그렸던 그런 어떤 수사 분리의 틀이 네. 좀 어긋난 부분이 생겼다라는 건 인정해야 되지 않을까 싶어요. 그래서
3: 그걸 하기 위해 중대범죄수사청을 지금 출범시키려고 하는 것이다.
4: 그렇죠. 왜냐하면 어. 원래 제가 느낌으로는 조국 장관이 설계 안대로오면 예. 공수처가 상당한 이런 어떤 육대 범죄에 대한 수사도 하면서 어. 사실 검찰의 이런 어떤 그 수사권을 좀 가져가길 바랬는데 예. 공부처가 지금 뭐 출범해가지고 아직까지 합도 안 맞춰보고 음. 이러다 보니까 그 능력이 제한적이라서 따로 청을 신설하겠다는 것 같은데 그러다 보니까 이안 같은 경우에는 저희 야당이 보기엔 당연히 성급하고요. 예. 저는 이번 정부 내의 인사들 뭐 대통령께서도 이런 말씀 하셨는지 확인은 안 되지만 대통령 포함해서 다소 성급하다는 지적을 하는 분들이 있는 것 같습니다. 음.
0: 아니 이거... 음. 약간 개념이 혼란이 음, 음. 오면 안 되니까. 네네네. 우선 조국 장관의 설계안은 있었겠죠 마음속에. 음, 음. 그런데 발표된 안은 조국안이 아닙니다. 네. 부처간 합의안이에요.
3: 부처간 합의안. 네, 그렇기 네. 때문에
0: 어, 그 안에서 조국 장관이 어떤 생각을 했는지 는알 수가 없죠. 음. 그런데 최근 페북을 보면. 어, 수사권을 완전하게 분리해야 되는데 그때 부처 간 합의안이 미흡했다. 음. 그래서 중대범죄수사청은 만들어줄 수밖에 없다. 이런 입장인 것 같고요. 그다음에 지금 6대 범죄 관련하여 부패경제 공무원만이 아니에요. 음. 이이 중대범죄수사청의 대상은 민간인이 해당이 됩니다. 음. 그러니까 대상이 다르고요. 그다음에 공수처는 고위공직자예요. 대개 고위공직자는 그 직군이 있습니다. 아. 또 과거로 치면 상급 이상 이렇게 예. 되는 거죠. 그래서 그 그런 고위 공직자만을 대상으로 하는데 사실 방위사업 비리 같은 거는 고위 공직자보다는 실무 담당선에서 많이 벌어져요. 음. 예, 그렇기 때문에 이게 고위 공직자가 연루된 예를 들면 뭐장그별 장성급이 연루된 방위 방위사업 그 문제라면 그건 뭐다 연결되죠 아래부터 위까지. 음. 그래서 그 개념은 조금 우리가 나눌 필요가 있겠다. 그리고 대형 참사 같은 경우도 제가 세월호 국조를 해봤습니다만 이 참사가 벌어지는 게 누구 혼자 잘못으로 그런 게 아니라 정말 아래에서 위까지 깨알 같은 잘못으로 뻥 음. 질적 변화 이렇게 되는 거기 때문에 조금 다른 것 같아요. 근데 대개 이런 것이 과거에 보면 특수부 소관이죠. 공안 특수부. 음. 그래서 이 부분을 검찰이 남기려고 애를 썼고 당시 법무부 장관이 박상기 장관인데 그 부분을 수용해 준 겁니다. 그래서 조용히 넘어간 거예요. 어. 이 부분은 저는 불완전한 아니고 의미 없는 안이라는 주장에 동의를 합니다. 그런데 음. 제가 제 동의되는 음. 것도 하나 예. 이준석 전체고가 말씀하신 것 중에 그럼에도 불구하고 부처 간 합의로 법이 통과됐다. 음. 그러면 여기 안착될 때까지 조금 보고하는 게 어떠냐. 그래서 성급하다는 말도 일리가 있잖아요. 네. 그런데 저는 이걸 막 밀어붙이는 건가 봤더니 그법 안에 음. 유예기간이 있습니다. 아, 그래요? 유예기간이 1년으로 현재 되어 있고요. 예, 예. 저는 요 유예기간은, 어, 그 원론적인 입장에서 막 추진하는 쪽은 유예기간 없애자는 쪽도 있겠으나 음. 저는 그건 유예기간은 1년 이상 두는 게 맞다. 어. 그래서 그런, 좀 성급하지 않아? 이런 음. 내부 논의가 있었던 것 같고 그걸 수렴해서 유예기간을 둔것 같습니다.
4: 저는 그래서 아까 이제 최 의원님 말씀하신 것처럼 네. 처음에 설명했지만 고, 고위공직자비리수사 측 공수처는 사람의 급수를 가지고 기준을 나누는 거예요. 예. 일정급수 이상이나 일정한 뭐 수준 이상의 사람은 음. 여기서 다룬다는 것이고 예. 6대 범죄수 사는 중대범죄수사청은 사실상 그 영역, 음. 범죄 영역을 나눈 것이거든요. 그런데 네, 네. 아까 말한 것처럼 물론 방산비리가 뭐 아주 낮은 급에서 군무원이나 이런 급에서 발생할 수도 있습니다. 하지만 예를 들어 우리 국민들 입장에서는 예. 전투기 사고 팔때 어쨌든 비리를 잡는 게더 중요하냐. 아니면 은뭐 밑에 전결권이 있는 예를 들어 급식 비리, 예. 군 급식 비리가 더 중요하냐 이렇게 봤을 때 음. 대부분의 국가적 관심을 받게 되는 사안들은 고위공직자에 대해서 이어서 이루어지는 어서이그 육대 범죄일 거라는 거죠. 네. 그렇다면 저는 오히려 여당에 좀 제안하고 싶은 게, 제안하는 게? 공수처를 예. 만들 때 애초에 이런 중대범죄 수사의 상당 부분을 맡게 될 거라고 예상했다면은 음. 왜 이런 작은 규모로 출범시켜가지고 업무 분장이 이렇게 헷갈리게 만드느냐. 아까 네. 하나는 직위에 따라 나누고 하나는 그 범죄에 따라 나누기 때문에 이건 자칫 잘못하면 나중에 관할권 다툼이 있을 수도 있다. 음. 왜냐하면 이 수사라는 것은 사실 하다 보면은 여러가지가 복합돼서 나타나는 경우가 있습니다. 아까 최현이 말씀하신 것처럼 상급사부터 하급자까지 주로 걸릴 수 있습니다. 네. 그럼 상급자는 공수처가 수사받고 음. 하급자는 중대범죄 여기 수사청과 수사받고 이러면은 수사가 뭐~ 표현이 적절좀 찰지게 안 되거든요 네. 그러다 보니까 저는 이런 부분에 대해 가지고 보완할 생각도 해야 된다 음. 지금 원전 비리 수사 같은 경우도 참 보면은 어~ 검찰도 투스텝으로 나눠서 하고 있지 않습니까? 먼저 산자부 공무원에 대해서 하고 네. 그다음에 장관으로 끌어올려다가 리 이번에 됐죠. 그렇죠. 속영장죠 네. 기각됐죠. 기각됐죠. 예. 그러니까 이런 것처럼. 근데 따지고 보면 은 장관이나 국장급 이상은 또 공수처에 가서 수사받을 수도 있는 겁니다. 음. 다만 이번에 문제였던 과장 같은 경우는 공수처에 갈 급수가 안 돼요. <웃음>
3: 그렇죠. 그러니까 네.
4: 이런 게 사실 수사하다 보면 은 같은 수사인데 급수에 따라서 수사를 나눠야 되는 경우가 생길 수도 있기 때문에 음. 좀 이런
0: 좀 그...
4: 적용하다 보면 생길 수 있는 개념적 오류를 좀 시스템을 하는 게 되게 중요하다 봅니다.
0: 이게... 사실 조금 결이 다르지만 여기서 생각해 볼 지점은 공수처의 존재입니다 그러니까 금태섭 의원이 사실 검경수 사권 완전 분리론자예요 예. 검경수 사권 완전 분리하면 음. 공수처가 필요 없다고 주장을 했었어요 음,
3: 검찰혁의 일환일 때예예그
0: 예. 예, 그 주장이었거든요 어. 근데 우리나라에서 그럼 이 공수처라는 존재가 그왜 문제가 됐냐? 그거는 검찰이 시기적으로 요 시기에 절대 권력을 휘두르는데 정파적이며 정치 검찰화됐기 때문에 공수처가 나오는 거거든요. 아. 그래서 저는 이 뿐만 아니라 검사 비리에 대해서 자기 손
3: 검찰 스스로가 예, 스스로가 하니까 면제부를
0: 주니까. 예, 예. 근데 만약에 검경 수사권이 완전 분리돼서 이게 1 0 년쯤 지나서 안착되면, 예. 저는 기소권만 가진 검찰이 검사 네. 봐줄 수 없다고 생각해요. 네. 예, 그렇기 때문에. 이 공수처라는 존재는 과도기적일 수 있다. 그 과도기가 음. 1 0 년이 될지 2 0 년이 될지 이 부분에 대해서는 논의가 필요하죠. 그래서 네. 그 부분은 이제 동의합니다. 근데 지금 원전 비리라고 우리가 표현하는데 이 비리가 아니죠. 원전 관련 직권 남용입니다. 그래서 이 비리라는 개념하고 지금 원전은 직권 남용. 그래서 경제성 평가를 조작했다는 음. 의혹 수사입니다. 음. 이렇게 조작됐는지 안 됐는지 모르죠. 아직. 음. 예, 그래서. 음, 조금 다른 카테고리라 예를 들면 이게 겹칠 수 있다 그 아래부터 위까지 다 해당되는 그런 비리가 음. 터졌을 때 어떻게 할 거냐 특별수사본부 만들어야 된다고 생각합니다.
3: 저는. 네. 네. 어, 이고 전... 전... 특별수사본부까지 만들어야. 아니 그거는 그게. 일시적으로 네. 네. 정리 한번 해볼게요. 음. 그러니까 검찰 개혁의 일환으로 우리가 그 동안 상당히 많은 요구를 해왔던 게 검경 수사권 조정이라는 한 축이 음. 있고 공수출범이라는 한 축이 음. 있었어요. 근데이 중에서 이제 검경 수사권 조정 이제 됐고 공수처 출범했습니다. 근데그 가운데서 앞서 말씀해 주셨던 음. 것처럼 공수처는 어떤 사람 중심, 네. 어떤 고위급 중심의 음. 이런 수사가 된다 그러면 정작 6대 범죄는 검찰이 수사를 하게끔 남겨놨는데 네. 이걸 그럼 차라리 그냥 아예 빼서 검찰은 기소만 하게 하고 음. 그 거기에 대한 그 수사를 그 말씀해 주셨던 중대 범죄 수사청 여기에서 전담해서 맞자. 네. 그럼 여기는 검찰도 있을 것이고 뭐 아닙니다. 수사관도 있을 아닙니다. 것이고 그렇게 되나요요
0: 중대 범죄 수사청은 음. 네. 일단 지금까지 지금까지 논의된 것은 검사는 안 둔다는 겁니다. 음. 어. 그럼 검사를 안 두게 되면 검사 영...
3: 출신들이 갈수는 있겠군요.
0: 그렇죠. 어. 검찰 출신들이 수사관으로 가는
3: 거예요. 음. 아 검사를 그만두고 네.
0: 직을 떼고 네, 네, 네. 혹은 아. 뭐 과거에 어떤 네, 네. 분들이 근데. 중요한 건 파견받고 이런 개념은 네. 아예 없는 거고요. 음. 그러면 어떤 문제가 생기냐면 중대범죄수사청이 영장청구를 할 일이 있잖아요. 예. 그럼 이 영장청구를 검찰에 하게 되면 음. 검찰이 내주겠냐. 아. 관계상. 아. 예. 그래서 지금 논의가 계속 거기서 좀 깊이 있게 진행되고 있고, 아. 검사를 두면 되죠. 거기도. 아. 그러니까 네. 음. 저는 그러니까. 근데
4: 여기서 이제 결국에는 이, 그게 이제 또 중요한 게 관할이 행안 분야 아니면 법무부냐. 이 예. 그것 때문에 말하거든요. 논란이 좀꽤 있더라고요. 음. 저는 이런 생각을 합니다. 그니까 검경 수사권 분리라는 걸 얘기했을 때 음. 처음에 국민들이 생각했던 것들은 경찰이 오롯이 이제 모든 범죄를 수사하는 것이다. 네. 다만 조국 장관이 얘기했던 것처럼 6대 범죄에 대해서 가지고는 검찰이 지금 적당히 하고 있고 음. 그리고 또이 수사력이라는 걸 단기간 확보되는 것이 아니기 때문에 일시적으로 검찰이 보유하게 한다. 요 정도의 생각이었으면은 중대범죄수사청을 설립하는 것이 아니라 장기적으로는 경찰에 이관하는 게 저는 옳다 이렇게 보는 거거든요. 아, 경찰에 다. 그러니까 전 이제, 이제 그렇기 어. 때문에 이걸 또 받아들이게 되면은 이렇게 하게 되면 저희가 받아들기에는 이 아, 경찰이 그러면 지금 시점에서는 또 아무튼 장기적으로는 예. 이 6대 중대범죄 같은 경우에 수사할 능력을 갖추기 어렵다고 보는 것인가. 그래서 또
3: 국가수사본부를 아, 그렇죠. 또 만든다고 그러니까 좀 그러고 보세요. 있지 않나요?
4: 네. 그래서 저는 이게 참, 그러니까 이, 이 간단해져야 되는 것이 어. 법 앞에 평등이라는 게 대통령부터 동네 아저씨까지 제판받을땐 예. 법원 가고, 예, 불나면 뭐 소방서 가고, 뭐 경찰서 가고, 이게 다. 명쾌해야 되는데 음. 지금 아까 말했던 것처럼 범죄 종류와 급수에 따라서 수사받는 그 주체가 다르다라는 것은 앞으로 좀 혼란이 관할 권에 혼란이 있을 것 같다는 생각이 들어요. 일반
0: 국민과는 사실 별 상관이 없어요. 국민들이 이때 범죄에 해당할 일이 있습니까? 일반 국민들은 그냥 경찰한테
3: 수사 의뢰하고 받고 그러면 되는 거고. 그렇죠.
0: 그거는 일반 국민은 무관하다. 음. 왜냐하면 국민들이 무슨. 그 경제사범으로 무슨 큰 대형범죄 저지를 있겠습니까? 잘 어, 없어요 이건 중요한 건힘 있는 사람들 경제인들도 네. 경제부패범죄를 할 만한 사람들 얘기예요 그래서 중대범죄인 거죠 음. 그래서 이거를 볼땐 사실 이렇게 그 아무 머릿속에 생각 없이 보면 철저할수록 좋은 거죠 섬세하고 촘촘할수록 좋은 거다 어이 말씀을 드리고요 그다음에 네. 어 저는 좀 이상한 게 있는데 음. 이 조국 장관이 그때 이걸 발표한 것은 그 부처 간 합의안을 발표하고 부처의 입장대로 간 겁니다. 합의안을 해야지 음. 개인 얘기를 하면 안 되니까. 음. 그러니까 6대 범죄 수사를 검찰에 준다는 게 조국 장관의 생각이다, 아니다. 이건 정확한 표현은 음. 아닌 것 같아요. 그리고 또 하나는 그왜 저는 오히려 야당이나 음. 언론에 묻고 싶은 게왜 지금의 검찰을 존속시키려고 할까.
3: 아 검찰 위주로 계속해서 무언가 네, 네. 시각이 그걸 나오고 그걸 이유가
0: 왜 있냐 왜냐면 아, 예, 예. 이게 국가를 운영하는 입장에서 보수정부일지라도 예, 예. 정파성만 없애면 음. 아. 정파성만 없애고 보면 어느 게더 효율적일까? 음. 합리적일까? 네. 지금의 시대정신이 정치검찰 해체라면 이건 뭐 국민들이 다 동의하는 거니까 그렇다면 왜 지금의 검찰을 입장에서 세상을 바라볼 필요는 없다 그다음에 아까 이제 그 말씀이 음. 67년 전에 검찰의 힘을 음. 몰아주면서 네. 거기에 누군가가 걱정이 돼서 언젠가는 검경수사권 분리를 해야 된다 이걸 넣었잖아요. 음. 그때는 왜 그랬냐면 그때는 친일경찰. 힘이 너무 세서 경찰의 권력을 분산하던 시기였거든요. 예. 그럼 이제 지금 말씀하셨듯이 왜경찰에 주지 않고 쪼개냐. 그런 우를 다시 안범하라고 하는 거죠
4: 저는 이런 게 있어요 니까 그러니까 네. 결국에는 우리가 어떤 족벌화된 집단 또는 이기주의적인 집단을 보통 이야기할 때 학연 지연으로 얽힌 집단 이런 얘기를 하기도 합니다 네. 특정 지역 출신이고 특정 학교 출신인 것만으로 모여 가지고 끼리끼리 권력을 행사하는 사람도 있어요 음. 그런 사람만 가입할 수 있는 카르텔도 있고요 옛날에 군내 하나회 같은 게 그런 거였겠죠 근데 그게 아니라 검찰 같은 경우에는 은근히 지금까지 네. 뭐 사시가 폐지되기 전까지는 각 동네별로 공부 잘한다는 사람들 모여가지고 구성된 음. 집단인데 결국 방금 전최 의원이 말씀하신 것처럼 그들에게 주어진 막대한 권력이 그들을 그렇게 만들었다라고 보는 게 정확할 것 같거든요. 예. 음. 그렇다고 했을 때 저는 경찰이나 아니면 다른 이 중대범죄수사청도 제가 봤을 때는 조직으로서는 상당히 막강한 조직이 될 겁니다.
3: 여기도 비슷한 힘을
4: 갖고. 저는 약간 이제 비슷한. 그거야. 지금까지 아. 경찰이 약간 달랐던 거는 예, 경찰이라는 예. 조직은 특성상 수사만 하는 조직이 아니다 보니까 경비, 뭐 수사 그리고 뭐다 있잖아요. 검찰 지시를
3: 받기도 했었잖아요. 네, 그러니까 또. 그런 네.
4: 것들 때문에 나름 내부에서도 서로 견제하고 이런 게 어. 가능할 것이라고 다 생각했던 게 있었어요. 근데 저는 이거는 약간 중대범죄수사청은 약간, 그, 명패만 바꿨지. 예. 검찰이 지금까지 예를 들어 안 좋은 면이 있었다면은 어. 그런 걸 보여줬던 요소들을 그대로 가지고 갈 가능성이 있다. 이런 생각이 약간 우려가 들고요. 예. 저는 기본적으로 이제 아까 육대범죄라는 것도 제가 그냥 이건 말꼬리 잡고자 하는 얘기가 음. 아니라. 네. 선거범죄가 들어가 있잖아요. 어. 그러면은 저희가 선거사범이라고 하면. 예. 진짜 뇌물먹는 큰 정치인도 있지만요. 음. 동네에서 국수 한 그릇 넣어먹은 아저씨도 있어요. 이 아저씨는 중대 범죄를 저지른 것이기 때문에 중대 범죄 수사처럼 가야 되는 것이냐. 이러면 음. 또그 죄에서도 또 갈라야 되거든요. 국수 받아먹은 아저씨는 중대 범죄는 아니라고 좀 보거든요. 아. 아니 그러니까
0: 왜 선거를 넣었을까. 그건 검찰이 정치권과 끊을안 끊으려고 한 거예요.
3: <웃음> 아 검찰이 6대 범죄는 아, 쥐고자 그럼요. 했던 그 의도가 네 그중에 어, 하나보 그거를 알겠습니다. 그거를. 알겠습니다. 네. 그래서
4: 동네에서 국산한걸넣어 먹은 아저씨는 이 분리에 따르면 예. 중대 범죄 수사청 가서 받아야 될 수사를.
3: 아 그래서 말씀하신 네. 좀불안전하다 약간 성급한 예. 부분들이 있다. 이 부분들은 두 분께서 공감해 주시는 예. 것 같고 거기 유예 기간에 어떻게 이런 것들을 조율할 것이냐 이런 고민들도 좀 담겨 있는 것 같습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확. 확인하고 나서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 제주로 배송될 예정이었던 아스트라제네카사의 코로나19 예방 백신이 전날 수송 용기의 온도 문제로 인해 전량 회수됐습니다. 정부는 회수한 백신을 폐기할지 여부는 아직 결정하지 않았습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 백신 접종 개시를 하루 앞두고 정부를 믿고 과학과 사실에 근거해 마련한 계획에 따라 접종에 적극 참여해달라고 당부했습니다. 코로나19 피해 지원을 위한 4차 재난지원금과 추가경정예산안이 오는 28일 확정됩니다. 민주당과 정부는 오는 28일 오후 국회에서 고위 당정협의회를 열고 4차 재난지원금과 추경안을 확정하기로 했습니다. 정부와 여당이 4차 재난지원금 지급을 위한 추가 경정예산안 편성을 준비하고 있는 가운데 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 이를 두고 웃지 못할 짓이라고 비판했습니다. 국토교통부는 중계보수체계를 본격적으로 논의하기 위해 전담 조직을 만들어 운영합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, KBS 미세먼지와 날씨정보입니다. 현재 미세먼지 농도는 중서부 쪽으로 노란색을 들이오는 곳이 많습니다. 오늘 충남권은 이렇게 계속 나쁘겠고요. 그 밖의 지역은 대부분 좋음에서 보통인데 지금처럼 서쪽 지역 거의 대부분은 오후에 이렇게 일시적으로 농도가 다소 높아질 수가 있겠습니다. 현재 건조특보가 중부지방 곳곳으로 확대가 됐고요. 경북 일부에도 내려져 있습니다. 오늘은 비가 내리지 않는 중부나 경북 일부 중심 으로 건조함이 유지되겠고요. 현재 비가 오는 전라도 쪽 점차 그 밖의 남부지방으로 비가 확대돼 오늘은 남부와 제주, 충청권으로 비가 오겠습니다. 남부와 제주의 비는 내일 오전까지 이어지고 제주도는 일부 지역 모레 오전까지도 좀더 길게 비가 이어집니다. 충청권의 비는 오늘 밤에 그치면서 이들 지역은 충청권이 5mm 미만으로 양이 가장 적겠고요. 남부지방은 5에서 40mm 가장 비가 집중이 되는 제주 지역 27일 모레 오. 전까지 30에서 80 많은 곳 제주 산지 150mm 이상으로 가장 많은 폭우가 지날 가능성이 있는 지역입니다. 주의를 해주셔야 되겠습니다. 오늘 낮 기온은 어제와 거의 비슷한데요. 평년보다 꽤 높겠고요. 서울대전이 구도 광주대구 10. 강릉, 부산은 각각 11, 12도 등 전국이 7도에서 12도 분포입니다. 정월 대보름이자 금요일인 내일 서울의 낮 기온 14도로 오늘보다 4,5도가량이나 부쩍 오르겠고요. 일요일로 가면 16도까지의 기온이 치솟으면서 대부분 지역의 기온이 이번 주말 휴일 내내 평년을 웃돌아 아주 포근하겠습니다 현재 서울 기온 7.2도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 이현 씨가 정리해드립니다.
1: 네, 남해고속도로 순천쪽으로 창원 이터널 안에 큰 사고가 있습니다. 차량 7대가 연이어 부딪힌 사고인데요. 동창원부터 많이 밀리고 있으니까 운행에 참고를 해주시기 바랍니다. 서울 양양고속도로 서울쪽으로 화도 부근에는 고장난 차 있습니다. 또 밀리는 시작저점에서 사고까지 발생했고요. 이 때문에 화도 부근 지나는 차량들 3km 구간 극심한 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽인데요. 한남에서 서초 그리고 신갈분기점에서 수원 쪽으로 정체입니다. 반대 서울 쪽으로 오신다면 기흥에서 수원 또 달래내 부근에서 반포 쪽으로 속도가 많이 떨어진 상황입니다. 서울 시내 오늘 내내 교통량이 많은 편이고요. 지금도 강변북로는 구리 쪽으로 난지나들목에서 반포대교까지 정체입니다. 경부고속도로 잠실 쪽 서울... 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 노량진에서 영동대교 쪽이 이동 많이 어렵고요. 청담대교 남단 성남 쪽으로 막히는 이유 고장난 차가 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 예, 각설하고 돌아왔습니다. 뉴스와 교통정보 듣는 시간 동안 두 분과 계속해서 이 중대범죄설청에 대한 (웃음) 이야기는 계속됐는데요. 청취자 의견으로 가름하고 다음 주에로 넘어가도록 하겠습니다. 5763님은 지속적인 검찰개혁은 이 시대의 과제고 개혁은 지속적으로 이루어져야 합니다. 1005번님, 검찰개혁 명분으로 가지만 진정 올바른 방향으로 가고 있는 것은 맞는지 판단이 잘안 됩니다. 더욱 부정부패 수사가 어렵게 되는 건 아닐지요라는 걱정도 주셨고 9383님은 서로를 존중하면서 근거 있는 의견 주고받는 두분 토론의 진술을 보여주어서 참 듣기 좋아 감사합니다라는 문자도 보내주셨습니다. 3041님은 두분 혹시 개인 전화번호는 서로 아시는 사이이신지 궁금합니다.
0: (웃음) 이게 왜 궁금하신지 모르겠어요 끝나고 전화번호 따겠습니다.
3: (웃음) 알겠습니다. 자 다음 주제로 가보겠습니다. 음, 여야가 합의한 가덕도 신공항특별법. 이게 다시 도마 위에 올랐다고 하는데 어, 이건 이준석 최고위원께서 좀 말씀해 주세요. 먼저 이 가덕도 신공항 특별법에 담겨 있는 내용 가운데 뭐 예타면제 특례조항 이런 겁니까? 어떤 거예요?
4: 그 조항이 굉장히 중요하죠. 왜냐하면
3: 네. 우리나라에는 굉장히 많은 SOC 사업의 수요가 있습니다.
4: 네. 첫째로는 지역균형발전원 때문에 우리 동네엔 철도가 없어. 음. 그러면 은 여기다 철도를 좀 깔아달라는 주민 요구가 있을 때 네. 이게 참 물고 물리는 겁니다. 지금까지 철도가 없었기 때문에 그 지역이 발전하지 못했고 음. 그렇기 때문에 그 동네에 사람이 살지 않고 그러다 보니 새로 철도를 깔려고 해도 경제성이 안 나오는 뭐 이런 순환이거든요. 그러다 보니까 예타 면제라는 것은 그런 상황을 풀기 위해 있는 거예요. 그러니까 이게 순환고리처럼 특정 지역의 발전이 저해되는 걸 막기 위해 있는 거고 가장 비결한 예로는 이명박 대통령이 그 KTX 강릉선. 그러니까 강원도에 이제 올림픽을 앞두고 뭘 지어야 되는데 네. 이게 사실 예타하면다 거치면 은또 현실성 없다고 나올 가능성이 높기 음. 때문에 그런 건 대통령 집권으로 했을 때 국민적 동의를 받을 수 있었죠. 나머지 건들 같은 경우는 지금 항상 얘기되지만 은 네. 이런 예타 면제는 아니면 예타를 고려하지 않고 했던 에소지 사업들이 그냥 세금 낭비로 전락하는 경우가 많았거든요. 음. 그러다 보니까 이번에 신공항 특별법에도 보면 예타 면제에 대한 조항이 있는데 가덕도 신공항 같은 경우에는 글쎄요. 이제 예전에 한번 외부 기관에 맡겨 가지고 분석을 했을 때 그때 이 곳의 적정성이 떨어진다. 네. 뭐 예산 문제도 그렇지만은 환경 문제도 그렇고 그런 결론이 난 사안인데 일단락된 사안을 이번에 정치적인 상황 속에서 다시 이제 예타 면제로 추진한다는 것이 굉장히 안 좋은 선례가 될수 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이거를 어 지금 정부 부처 내에서도 우려하는 목소리가 큰 걸로 이제 보이죠.
3: 최의원님
0: 우선 이게 국토부입니다. 이미 네. 뭐다 공개됐고, 국비 보고서를 내부에서 만들었다는 거 아닙니까? 국토부
3: 내부에서. 네,
0: 그래서 몇 가지 점에서 이제 걱정을 하고 있는 겁니다. 이 보고서가 16쪽 분량이고요. 일단 안정성과 환경성에 문제가 있다, 뭐 이런 거예요. 근데 이제 중요한 게, 어, 애초 얘기하는 7조, 8조가 아니라 28조 6천억이 된다, 이렇게 이제 국토부가 얘기를 해요. 그 이유는 뭐냐면, 국내선이 있잖아요. 예. 그 국내선도 다 폐쇄하고 음. 뭐 같이 합쳐야 된다. 그게 인천과 김포의 예를 보더라도 그렇다. 뭐 이런 예예요. 근데이 이 내용이 다 전문적이어서 네. 그거 하나를 꼼꼼히 짚을 수는 없어요. 근데 음. 저는 이렇게 바다를 파서 매립하는 게 위험하다. 이 부분에 대해서는 서해와 남해가 다르긴 합니다만 음. 정말 조사가 필요한 거죠. 네. 그래서 저는 국토부가 반대한다 이렇게 할게 아니라 음. 이제 특별법으로 가덕도 신공항을 추진한다라고 결정이 되더라도 예를 들면 국토부가 우려하는 부분은 꼼꼼하게 꼼꼼하게 챙겨가는 어. 방향으로 가게 될것 같습니다. 왜냐하면 이 가덕도가 요 저희는 시집이 부산인데 어. 30년 전부터 가덕도 신공항이 어. 선거 때만 되면 이슈였다고 합니다.
3: 30년이나 됐어요?
0: 30년 됐대요. 그, 그러니까 지금 50인 사람이 20대부터 들었다. 이 예, 그런 거예요. 예. 어. 그러니까, 매듭을 짓긴 지어야 되는데, 가는 방향으로 지금 어. 결정이 되어가는 것 같고, 국토부 문제쟁이 중에 저는 좀 이상한 건, 그 바닥, 그 바다 바닥을 파는 게, 뭐, 지진 등, 뭐, 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 뭐 위험하다 이런 음. 게 있어요. 그러면, 원전은 더 위험하잖아요. 음. 그 주변에 있는. 그래서, 그것도 반대를 위한 반대 같은 부분이 조금은 있습니다. 네. 비전문가적으로 보기에도. 그래서, 저는 지금 나오는 반대들을 정치권이 무조건 정파적으로 모는 건 그건 아니라고 보고요. 일단 추진 대가는 분위기잖아요. 네. 앞으로 보완할 보완할 점을 지적한다고 생각하는 게 맞다고. 그러면
3: 봐요. 지금 어 부산 보궐선거 앞두고 어차피 여야 모두 지금 이 특별법은 통과하자는 입장인 거 심지어 아닌가요? 국민의
0: 힘이 국토부 장관을 그 문책해라 이렇게 얘기까지 했으니까
4: 저는 제가 이제 방송 토론 나올 때마다 예. 가덕도에 대해서 저희 당론이랑 다르게 굉장히 반대해 를 왔었는데 네. 이번에 그 보고서 핵심 내용들이 있는 것이 음. 기본적으로 우리가 그이 공항이 적정하냐 적정하지 않냐를 논하려면은그 네. 보고서에 나온 것처럼 국제선 전용 공항이냐 그러니까 음. 김해 공항을 존치시키고 국제선 용을 하나 새로 짓는 거냐 예. 아니면 김해 공항의 국내선 기능까지 이전하는 것이냐 음. 군 공항도 빼는 것이냐 굉장히 중요해요. 예. 제가 직접 부산에 가 가지고 부산 의이 내용을 파악해 봤을 때는 이런 게 있습니다. 그 기본적으로 그 김해 지역에 김해 공항이 있기 때문에 그 김해와 부산 강서구에 발전이 져야 된다 생각하는 분들이 있어요. 음. 이분들은 공항이 어디 들어서냐보다 김해 공항이 나가는 게 중요한 겁니다. 네. 그럼 각종 개발 제한이 풀린다 어. 생각하는 거겠죠. 예, 예. 그리고 부산 시민들 같은 경우에는 사실 국제선을 탈 경우가 많은 사람도 있고 적은 사람도 있습니다. 접근성으로 보면 기회가 낫죠 부산 시민들. 그렇죠. 그렇기 예, 때문에 예. 예를 들어 우리가 대부분의 단거리 수요 같은 어. 경우에 예를 들어 일본이나 중국 이런 데 가시는 분들은 음. 공항이 가까이 있는 게 낫다 이렇게 보는 분도 있어요. 예. 그리고 국내선 이용할 때는 만약에 이전하게 되면 훨씬 멀어지죠. 음. 하지만 또 이제 이 사업을 하시는 분들 같은 경우에는 국제선 타실 일이 있는 분들 같은 있었으면 좋겠다는 분도 있고요. 네. 이 이해관계 복잡하기 때문에. 정확히 무슨 아니냐를 놓고 거기에 대해서 주민들 평가를 받아야 되는데, 음. 지금은 가덕도에 뭘 짓는다 만다로인지 하니까 이야기가 겉도는 상황이었고. 저는 얼마
3: 안 남았거든요, 지금. 저도
4: 그러다 보니까 국토부가 이번에 (웃음) 이런 세세한 논점들을 던진 거는 긍정적이다. 아. 그리고 지금까지는 국민의힘도 민주당도 그냥 얼기설기 해가지고 동의한다 이랬지만은, 음. 각자 무슨 안에 동의하는지. 적어도 무슨 공항을 만들겠다는 자신들 아닌지를 설명을 하고 거기에 대한 동의를 밝혀야 되는 게능사가아닐까 싶습니다. 그
0: 중요한 건 동남권 신공항이에요. 예, 그러니까 예. 규모가 굉장히 큰이어그 어. 동부 어, 산항과 연결하고 그것, 물류까지 그것도, 다 그거, 해야 그러니까 되고. 그러니까 이 구상은 네. 예를 들면 주민들의 작은 이해관계도 수렴해야 되고.
3: 예. 어
0: 그래야 이제 주민 반대를 음. 극복할 수 있으니까. 그런데 그거 그것만으로 논의하는 상황은 아니다. 그러려면 뭐 저도 이게 뭐 7조, 8조라곤 하지만 그것보다 음. 더들것 같거든요. 음. 그러면 그런 돈을 드릴 때는 적어도 큰 구상 속에서 가는 거고 네. 그 구상은 이미 나와 있죠. 알겠습니다. 지금
4: 저희가 무한국제공항에 부르는 그 공항 예, 예. 90년대 초에 이제 노, 노, 노태우 정부에서 기획할 때그 제목이 뭐였냐면요. 서남권 신공항이었습니다. 어. 예. 그때도 국제선, 국내선 같이
3: 이전해서 허브공항 만들겠다는 거였는데, 알겠습니다. 결국 실패했습니다. 네. 시간이 많이 없어서 이건 네. 좀 다루지 못할 것같고 확인만 좀 여쭤보고 마무리 짓도록 네. 하겠습니다. 지금 민주당 서울시장 후보 결정이 언제 납니까? 3월 1일. 3월 1일. 네, 어, 다음 주 월요일 날, 네. 오늘 네. 그 토론이, TV 토론이 있는 것이고,
0: 네.
3: 어, 그러면은 야권 어떻습니까?
4: 저희도 사실 이제 3월 초에 이제 3월 4일 이제 선출이 되기도 돼 있는데 예. 이 이후에 사실 저희는 그러면
3: 제3지대와의 그 단일화가, 단일화가 또이 3월 4일 이후에 하게 되는 거군요? 그렇죠.
4: 그리고 이제 그 일정 같은 경우에는 네. 이제 후보 등록일이 이제 3월 20일 정도, 11일 정도 이렇기 때문에. 음. 그 전까지 이루어진다는 것 때문에 좀 급박하게 진행되지 않을까 그런 알겠습니다. 생각을 하게 됩니다.
3: 다음 주에는 또 단일화 상황에 대해서 네. 또두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 최민희 이준석 두 분과 함께했습니다. 각서라고 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을
5: 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 실시간 검색어 서비스. 네. 뭐 실시간 급상승 서비스. 그렇습니다. 이거 많은 분들이 재밌게도 보고 그걸 보고 뉴스를 찾기도 하고. 그렇죠. 뭐야 이거는. 네. 왜 이게 갑자기 뜨는 거야. <웃음>
7: 저 궁금해하기도 하고. 그리고 인물들도
3: 네. 네. 자기가 실시간 검색어 1위에 올랐다. 이걸 네. 막 자랑스럽게 얘기하던 때가 있었어요. 그 어, 그렇죠. 어. <웃음> 순기능이 있었던 서비스인데 이게 없어진다고요?
7: 네, 오늘로 이제 폐지가 됐죠.
3: 네이버가 오늘 끝냈어요. 네,
7: 그래서 이제 PC 화면으로 많이 보시면 기존에 음. 실시간 급상승 검색어 순위가 뜨던 자리에 지금 은 이제 날씨 정보가 뜨고 있어요.
3: 오른쪽 우 상단, 네, 그쪽에 항상 있었어요. 네.
7: 네. <웃음> 그래서 그게 워낙 음. 제가 초반에만 해도 네. 제가 말씀하신 대로 그렇게. 뭐, 요즘 다른 사람들은 어떤 이슈에 관심이 있는지를 음. 한눈에 파악을 하기 쉬웠고, 네. 또과령 뭐, 대형 사건, 사고 같은 경우가 어. 일어날 경우에.
3: 뭐, 지진 발생? 딱 그런, 그렇죠. 고개 딱 뜨면은, 어, 지진 났어? 이거 확인할 수 있는 거죠요 그렇죠.
7: 거 아니에요? 쉽고 빠르게 정보를 습득할 예, 예. 수 있는 통로가 어. 됐죠. 어. 그런 순기능이 있었지만, 또 부작용이 굉장히 많았잖아요.
3: 어떤 부작용이 있었을까요? 이제 가장
7: 크게 이제 많은 사람들이 비판을 했었던 거는, 네. 이어뷰징 기사가 음. 이 실시간 검색 것 때문에 범람을 하기 시작했다.
3: 어뷰징 기사.
7: 그렇죠. 그러니까 검색어로 음. 이제 사람들이 클릭을 해서 기사를 조회를 하니까. 네,
3: 그건 사람들이 관심 있는 거. 아이템이니까 이 아이템 관련해서 마구마구 기사를 쏟아내면서 버리는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 게다가
7: 이게 조회수 싸움이다 보니까 음. 그 가장 먼저 뜨는 기사를 먼저 사람들이 많이 클릭을 하잖아요. 예, 예. 그러니까 이게 단순한 그냥 음. 반복성 기사들이 그냥 조금 내용만 바꿔 가지고 계속해서 쏟아지는 거예요. 예, 예. 그러니까 이게 굉장히 심해지다 보니까 나중에는 음. 아예 실시간 검색어 순위에 있는 <웃음> 여러 가지 키워드들을 조합을 해서 전혀 말도 안 되는 기사들이 쏟아져 나오기도 했어요.
3: 이를테면 1번의 지진이고 네. 2번의 뭐 연예인 이름이 있다 그러면 그렇습니다. 지진과 그 연예인 A씨를 연결해서 기사를 써버리는 맞습니다. 거예요. 그
7: 그러니까 기사를 읽어보면 전혀 상관이 없어요. 갑자기 이제 어. 지진 뉴스를 막 얘기를 하다가 연예인
3: A씨 지진 때문에 놀라 <웃음> 뭐 이런 거 기사 쓰고. 그렇죠. 예, 사실 예.
7: 네티즌의 무슨 반응인 것처럼 예, 예, 예. 그런 식으로 조합한 말도 안 되는 기사들이 쏟아지고 어. 이게 아예 이런 어뷰징 전담팀이 예. 생기게 됐어요. 그러니까
3: 요즘 언론들이 네.
7: 그러니까
3: 트래픽 장사한다고 그렇죠. 하잖아요. 네. 그렇죠. 많은 접속수 또 댓글수 이런 것에 자신들의 여러 가지 이익들이 포함이 되다 보니까 맞습니다. 해서는 안 되는 그런 어뷰징 기사들이 양산이 되고 네. 또그 부분에 실시국 검색어 서비스가 좋게 나쁘게 영향을 미쳐버린 거거든요. 네,
7: 큰 일조를 한 거죠. 어. 그러니까 그게 이제 사라지게 되면은. 예. 아무래도 기존에, 음. 그, 무체별적으로 범람을 했던. 음. 그런 조회수, 그, 낚시용, 그런 기사들은 많이 사라질 것이다. 라고 사람들이 좀 기대를 하고 있고요. 네. 사실은 이런 어뷰징 기사들로 인해서 굉장히 많은 피해를 본 연예인들의 사례가 또 있잖아요.
3: 구체적으로 어떤 사례도 있었어요?
7: 그러니까 가령 저희가 이제. 악플 지금은 음. 이제 연애 댓글이 폐쇄 폐지가 됐지만 예. 이런 실시간 검색어로 인해서 어비진 기사가 쏟아지면 다시 그 기사들을 사람들이 클릭을 하니까 하루 종일 검색어에 그 연예인 이름이 떠 있는 거예요.
3: 반복적으로. 그렇죠.
7: 근데 하지만 그 연예인이 지금 어떤 상황에 처해 있는지 뭔가 어. 이렇게 팩트를 깊이 있게 취재한 기사들은 뒤로 밀리게 되고 네. 계속해서 반복적으로 어비진 기사들이 쏟아지니까. 음. 그 연예인이 어떤 상황에 처해 있는지를 잘 모르는 사람들이 계속해서 그 연예인의 이름을. 뭐야, 뭐야, 되는, 뭐야 하면서 계속 그렇죠. 확인되는 거죠. 그러면서 이제 그냥 그게 연예인 댓글이 있었을 경우에는 거기다 음. 괜히 악플을 달고. 네. 그런 사례가 굉장히 많았기 때문에 음. 어, 실제적으로 이제 많이 고통을 받다가 우울증에 시달리기도 하고 극단적인 선택을 하기도 하고. 그래서 연예계 댓글도 그렇게 해서. 그러니까 그렇게 네. 하다 보니까
3: 연예계 댓글 없애지기로 그렇죠. 해서 없앴고 네. 그게 또. 반복되다가 또 스포츠 쪽으로 넘어가니까 네. 스포츠 쪽의 댓글 같은 것들도 못 달게 지금 막아놓은 상황이고. 그렇죠. 그, 그리고 다음에서는 있는, 네. 검색어 서비스도 실시간 검색어 서비스 제공 안 했고. 그렇죠. 이제 네이버까지 오늘 안 하게 된거 아니겠어요? 네.
7: 다음은 이제 작년에 이미 없앴고 어. 이제 네이버가 홈 페이지를 예. 하게 된 거죠.
3: 그러면 그 댓글 안 보게끔 하는 가려놓은 거나 없애고 못 달게끔 한 것만 가지고는 부족했다는 뜻 아니겠어요? 그렇죠.
7: 자정이 안 된다라는 거고. 어. 계속해서 그 댓글에 막아놓지 않는 다른 분야에 음. 관련 없는 댓글을 계속해서 또 다는 사람들이 있잖아요. <웃음>
3: 댓글 달고, 그렇죠. 달고 싶은데 달 네, 수가 없으니. 그 뉴스와 상관없는. 엄한 어마, 데다가. 네. 아. 그러니까
7: 그런 부작용들이 굉장히 많았기 때문에 이게 이제 실시간 검색어를 폐지해야 된다. 왜냐하면 음. 이제 다음은 1년 전부터 이미 실시를 하고 있었으니까요. 그러면
3: 개인적인 연예인들의 네. 어떤 그런 문제도 있지만 이게 경쟁의 네. 도구로 사용됐었다면서요. 네.
7: 그 부분도 굉장히. 많았죠. 왜냐하면 아. 이 검색어 총공이라는 게 있어요.
3: 아, 네. 그 커다란 커뮤니티 사이트에서 그렇죠. 어느 날몇시 오후 2시부터 네. 이거 답시다
7: 그렇죠. 그, 집중적으로 검색을 네. 하자.
3: 1위에 올라가도록 네. 합시다.
7: 약속을 해놓고. 예, 예. 그렇게 해서 어, 어떤 뭐, 정쟁이 일어났을 경우, 자신이 지지하고 있는 진영의 유리한 구호들을 음. 정해서 총공을 벌이면. 아, 한때
3: 이거 했었어요. 맞아. <웃음> 네, 맞아요. 네.
7: 그런 게 결국, 결과적으로, 음. 어, 잘 모르는 사람들은 그 검색어 때문에, 네. 아, 여론에 휩싸, 휩싸일 수도 있고, 음. 그러니까 여론 왜곡의 우려가 일어나는 거죠. 네. 그러니까 그러한 조작의 우려도 굉장히 많았고요. 음. 또 하나가 이제 이게 마케팅 수단으로 또 변질이 된 거예요. 마케팅이요? 네. 기업에서, 예. 어, 가령, 그 회원들에게 어. 어 포인트를 주겠다라면서 퀴즈를 내요. 음. 근데 이 퀴즈의 답을 맞추려면 네이버에 검색을 해서 답을 어. 알아내야 되는 거예요. 아, 그러면은 <웃음>
3: 그 제품이 올라갈 거 아니에요. 그렇죠. 그래서,
7: 어떨 때 실시간 검색어를 보면은, 이게 뉴스가 아니라, 음. 어떤 상품 이름만, 1위부터 뭐 6위까지, 계속해서 올라있는 경우도 많고요. 음. 그래서 그러니까 이런 식으로, 이 마케팅 수단으로 사용을, 사용을 하게 된 게, 네. 너무나 보편화가 되다 보니까, 네. 기존의 사람들이 실시간 검색어를 통해서, 음. 어, 내가 쓸만한 정보를 빠르게 접할 수 있었던, 예. 어떤 그런 순기능이 완전히 사라지게 된 거죠. 어.
3: 어제 이... 그, 마지막, 그, 급상승 검색어들 순위를 저희 윤일령 PD가 저한테 보내주셨는데, 어제 마지막으로 이제 이거 사라졌으니까. (웃음)
7: 네, 역사적인 기록을. 어,
3: 1위가 범죄도시, 또 2위, 3위는 스포츠, 뭐, 그 다음에 연예인 이름이 있고, 다 그러네요. 뭐, 골목식당, 등촌동. 네. 다 이런 거예요. 뭐. 네. 네, 그렇죠. 뭐 네. 그거
7: 이제 지금 방영하고 있는 TV 프로그램들이 음. 또 많이 검색어 순위에 올라가기도 하고요.
3: 네. 5007님께서 네. 실시간 검색어 잘 폐지됐다고 생각합니다. 저도 처음에는 실시간 검색어만 클릭했는데 시야도 좁아지고 시간만 낭비했다는 생각이 들더군요.라는 네. 의견도 주셨는데 이렇게 폐지까지 오게 됐어요. 시간은 상당히 오래 걸렸다고 합니다만 네. 이 폐지 배경에 대해서 네이버 쪽에서는 공식적으로 뭐라고 얘기를 했어요?
7: 일단 공식적으로 표명한 거는 이게 시대적 흐름에 의한 개편이다. 라고 어. 이야기를 했어요 네이버에서도 요즘에는 그 언론사 구독형으로 음. 뉴스 서비스가 많이 바뀌었잖아요
3: 그러니까 포털 회사에서 직접 자기들이 편집을 해서 올려주는 언론사 기사가 아닌 어 개인 구독자가 내가 이이 이 언론사만 보고 싶어요라고 편집할 수 있는 그렇죠, 네. 권한을 개인에게 넘겨주는. 네 그렇죠. 예.
7: 그런 개인화 시대에 따른 개편이고 어, 예. 또 굉장히 요즘에는 되게 사용자들이 세밀하게 음. 또 풍부한 정보를 다양한 검색어로 통해서 직접 네. 적극적으로 정, 검색을 하기 때문에 어떤 단순한 키워드의 조합만으로는 원하는 정보를 얻기가 어려운 거죠. 음. 그렇기 때문에 좀더 이제 세밀한 검색을 할수 있게끔 우리가 개편을 하겠다. 라고 네. 그래서 입장을 내놨습니다.
3: 어, 특히 이제 포털에서 뉴스를 접하고 포털 위주로 상황이 돌아가는 거는 우리나라하고 일본이 가장 크대요.
7: 맞습니다. 그게, 그러니까 언론의 기능을 하고 있는 거잖아요. 어. 그리고 거기에서 네이버 측에서는 이제 인공지능으로 편집을 한다, 뭐 이런 인공지능은 뭐 사람이
3: 프로그램에 입력 안하요 그렇죠. 그러니까
7: 이게 설계자에 따라서 얼마든지 어. 또 의도가 들어갈 수 있는 거니까요. 그러니까 이런 식으로. 어, 네이버가 어떤 시대적인 흐름을 이야기한 거는 맞다고 봐요. 뉴스를 음. 이제 소비하는 사람들이 이제는 네. 어떤 수동적으로 검색어를 음. 클릭해서 소비하는 시대가 아니라 네. 적극적으로 이렇게 찾아보는 시대가 된 거고 어. 그런 흐름 쪽으로 가야지 맞는 거죠.
3: 네이버가 의도적으로 아니면 앞서서 흐름을 그렇게 가려고 했었던 것인지 아니면 <웃음> 그렇지 않기를 바라지만 워낙에 네. 부작용들이 많아서 이쪽으로 어쩔 수 없이 네. 왔는지는 뭐 네. 확인할 수는 없겠습니다만. 네. 그뭐 뉴스 토픽이라는 것도 없어졌다면서요?
7: 그렇죠. 이게 아무래도 실시간 검색어를 기반으로 한 어. 인기 기사의 순위를 보여주는 거잖아요. 아,
3: 기사 순위 그렇죠.
7: 적어놓은 거 있잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 뭐 실시간 검색어만 폐지하고 뉴스 토픽을 또 폐지하지 않는 거는 무순위이기 때문에 어. 네 이것도 없앴고 뭐 지금 추가된 것은 뭐 음. 인기 검색어 표제요 라는 게 있어요. 그래서 주로 이렇게 지식백과에서 주로 이렇게 팩트들을 의거한 그런 정보들을 사람들이 어떻게 검색을 하고 있는지 어. 그런 키워드들은 지금 순위로 제공이 되고 있어요.
3: 예. 1488님은 뭐 라디오 프로그램에선 방송 중에 계속 자기 방송 프로그램 (웃음) 제목을 검색한 (웃음) 뒤에 홈페이지 면에 뭐가 있는지 퀴즈를 내더라고요. 네. 좀 아쉬웠는데 이제 그런 게 없어서 다행입니다. 라는 그, 그죠 이렇게 막 그, 유도하는 거 그렇죠. 아니에요? 그렇죠. 유도를 하는 거죠. 아. 그게
7: 어떻게 보면 그게 선동이고 음. 왜곡이 될수 있는 거죠.
3: 그렇습니다. 네. 긍정적인 폐지에 대해서는 긍정적인 반응이 좀 많은 것 같은데, 네. 좀 이게 어떤 우리 뭐 포털 사이트라든가 아니면 언론 환경 개선에 좀 도움이 될까요?
7: 어 실제로 이제 지난 23일에 한겨레에서 보도가 나왔는데요. 네. 그러니까 미디어 전문 매체 미디어고토사에서 언론인들을 상대로 음. 이실건 폐지에 대해 해서 이제 네. 설문 조사를 했어요. 그때 언론 종사자의 78%가 긍정적이라고 답을 했고,
3: 상당히 높네요. 네. 어. <웃음>
7: 근데 이제 이게 비언론계 종사자는 더 높았어요. 음. (웃음) 더 이제 좀 기대감을 가지고 있는 거죠. 80% 이상이 긍정적으로 바뀔 것이다라고 음. 생각을 했고요. 실제로 그런 어뷰징 기사들이 많이 사라지게 되면은 음. 조금 더 이제 취재와 팩트에 의거한 그런 양질의 기사들이 좀더 쏟아져 나오고 그런 언론이 살아남지 않을까 기대를 음. 하는 거죠.
3: 보털의 편중현상에 대해서 뭐라고는 합니다만 또 언론 스스로도 그런 편중현상을 이용하고 그걸 통해서 수익을 유도한 적도 있기 때문에 그렇죠. 지금도 그렇고 있기 때문에 네. 그부분에선 언론이 좀 반성을 해야 될것 같습니다. 맞아요. 김선영 문화평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사 범호 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.